0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, dieser Bill Gates, der sagt ja alles voraus. Gibt's irgendwas, was der noch nicht vorhergesagt hat? Das Internet. Logbuch Netzpolitik Nummer 341, frisch auf den Tisch am 18. 18. 18. April. Im Jahre des Coronavirus. Ja.
1: Im ersten Jahr des Coronavirus. Ja.
0: <lacht> Irgendwie einen lustigen Witz gelesen mit einem Zeitreisenden, der so kommt. So. Welches Jahr ist? Ja, 2020. Oh, das erste Jahr. Der, der langen Zeit.
1: Kommen wir zum Feedback? Genau. Oder müssen wir noch irgendwas anderes sagen? Ne,
0: auf keinen Fall.
1: Äh, wir wurden darauf hingewiesen, also es wurde, wir wurden über Windows und äh, ja auch Linux äh, Tastaturkürzel aufgeklärt und zwar Control c in diesen modernen grafischen Umgebungen äh, wird verwendet, um Sachen zu kopieren und
0: nur bei Windows, nicht in den modernen grafischen Umgebungen.
1: <lacht> Na, äh, auf meinem äh, Linux ist es tatsächlich auch so, wobei in der Regel Shift-Steuerung C, weil im Terminal ja Steuerung C belegt ist. Aber das sind Details. <lacht> ähm, es ist ta tatsächlich so, dass äh, Julia Reda dann auch äh, zugegeben hat auf Twitter, dass das das Control-C dann der ausschlaggebende Faktor für den Namen war und nicht das äh, traditionelle Control-C, was es schon sehr viel länger gibt, glaube ich. Deutlich? Ja.
0: Heißt auch End of Text in ASCII.
1: Du, ähm, ich nehme das jetzt so zur Kenntnis. Man lernt nie aus. Ja. Na? Dann gab es, gibt es immer noch äh, Feedback. Ja, aber die Messung von äh, Bluetooth-Beacons ist ja aber ungenau. Ja. Deswegen ist es ja auch eine Herausforderung, eine äh, Corona-App zu bauen. Ähm, leider haben wir nichts Besseres ähm, und leider äh, habt ihr jetzt auch noch nichts Besseres erfunden. Ähm, insofern, man muss, glaube ich, wenn man sich darüber Gedanken macht, auch eben erkennen, wie weit diese Diskussion schon ist und was wir dadurch vermieden haben an, an anderen Problemen, die man sich hätte eintreten können. Wir sind hier nun mal in der Krise und ganz klar geht es bei all diesen Corona-Tracing-Apps darum, wirklich eine noch nie dagewesene Herausforderung irgendwie zu stemmen, die natürlich viele Probleme hat. Es gibt eben bei Problemen die einen, die den ganzen Tag um das Problem tanzen und die anderen, die wenigstens versuchen, es so gut wie möglich zu lösen. Ja. Ähm, mein Respekt gilt meistens eher letzteren. Aber äh, auf jeden Fall ist es richtig, dass es sehr gut sein kann, dass sich das als zu problematisch erweist. Und zwar habe ich in der letzten Sendung ja schon, äh, es gibt zwei Perspektiven über einen False Alert bei einer solchen App. Die eine Perspektive ist, es ist eigentlich kein Problem, wenn wir ähm, zwei Millionen Leute fälschlicherweise für 14 Tage in Quarantäne schicken weil wir aktuell ungefähr 80 bis 82 Millionen Leute ohne Anlass in Quarantäne schicken. Ja, Das heißt, ähm, so gesehen wäre das selbst bei katastrophalen False-Alert-Raten immer noch besser als das, was wir jetzt machen. Die andere Perspektive ist die einer Person, die zum zweiten oder dritten Mal fälschlicherweise in Quarantäne geschickt wird, zu Zeiten, wo andere noch draußen rumtanzen. Das ist natürlich ein Problem, ähm, aber auch eines, dem man sich nähern kann und ich glaube ohnehin, dass eine Contact-Tracing-App nicht wirklich klarkommen wird, also die Realwelt-Implementierung, glaube ich, wird dich äh, pingen und dich Kontakte bestätigen lassen, um ähm, dieser Ungenauigkeit und diesen Problemen Rechnung zu tragen. Davon gehe ich aus.
0: Ja, vor allem ist es am Ende ein Telefon und keine Person. So, und äh, ob man dann wirklich in Quarantäne geht und gehen muss, ist nochmal eine ganz, ganz andere Frage.
1: Leider ist das aber auch ein Argument m, gegen pseudonyme oder anonyme Ansätze. Denn je nachdem, wie man seinen Ansatz gestaltet, ja, dass man das so radikal machen könnte, dass man gar nicht weiß, wer die... Äh, anonyme oder pseudonyme Person war, die einen eventuell angesteckt hat oder nicht. Je nachdem, dezentral, zentral. So, jetzt die Rückführung darauf, wer hat mich infiziert, könnte also ähm, natürlich helfen. Oder wer hat mich, mit wem hatte ich Kontakt? Weil es könnte ja zum Beispiel sein, dass man sagt, ach ja, der Willi, komm, ey, das ist eh so ein schmieriger Typ, da hatte ich eh meine Maske auf. Und eine, eine eine Glasscheibe dazwischen, weil ich dem nicht über den Weg traue oder äh, in dem Supermarkt hängt eine Glasscheibe oder sowas. Ne? Das ähm, könnte ja sein und ich denke, dass das in realwelt einer solchen Contact-Tracing-App in irgendeiner Form teilmanuell berücksichtigt sein wird. Oder was denkst du, Tim?
0: Ja, also äh, ohnehin ist es halt erstmal ein, ein Hinweis, dass man infiziert sein könnte und äh, bei allen Modellen spielt auf jeden Fall die Zeit eine äh, Rolle, also je nachdem welchem Ansatz man da folgt, wird halt mindestens der Tag äh, wenn nicht sogar die Uhrzeit genannt, was ich äh, ganz hilfreich fände und in dem Moment muss man für sich selber dann halt abschätzen, okay in was für einem Environment war ich da zu diesem Zeitpunkt, ist das etwas worüber ich mir Gedanken machen muss, war ich im ÖPNV, war ich im Supermarkt, dann ist es problematisch, war ich bei mir zu Hause und habe irgendwie stundenlang Netflix geguckt dann kann man das wahrscheinlich sogar ignorieren muss man sich vielleicht ein bisschen darüber Gedanken machen, was das jetzt sozusagen für ein Kontakt gewesen sein soll, aber da kommt dann halt die Nachbarswand vielleicht ins Spiel. Äh, so oder so sind das äh, immer alles noch deutliche Verbesserungen zu der Alternative, was wir ja eingehend schon gesagt hast und ich glaube, das ist auch das, was sich viele Leute gerade noch überhaupt nicht klar machen. Wir haben jetzt so einen mega Bremsen-Lockdown, den wir auf gar keinen Fall in dieser Form nochmal so haben wollen. Um das zu verhindern, müssen wir uns einfach kreative Gedanken machen, weil ich glaube, viele leben auch noch so ein bisschen in dieser Illusion, naja, wenn dann der Lockdown vorbei ist, dann ist Krise auch vorbei, ja mitnichten, das kann sein, wenn wir Glück haben, dass uns das nur ein, zwei Jahre verfolgt, wenn wir Pech haben, sogar noch sehr viel länger und das ist kein Zustand, den wir haben wollen, deswegen sollten wir alle Möglichkeiten finden, das so erträglich und handelbar zu machen, wie es nur irgendwie geht. Da kann ich jetzt auch noch einen, einen Twitter-Witz
1: erzählen, ähm, der m, heute mich erreichte. Da war die, die sinkende Titanic abgebildet. Ist ja. aber noch nicht ganz gesunken. Und jemand äh, ruft, It's time to reopen the Titanic. Fand
0: ich auch sehr... Ja.
1: Äh, ein sehr schöner äh,
0: Trumpetzug. Da fand ich, ja. fand ich den Vergleich mit dem Fallschirm besser, wo jemand so den Fallschirm gezogen hat. Ja, der Fallschirm hat doch jetzt meinen Sturz erheblich abgebremst, Da kann ich den ja jetzt abmachen. So. Und das ist so die Situation, in der wir uns gerade befinden.
1: Okay, dann haben wir äh, in der letzten Sendung über die Corona-Datenspende ja. gesprochen. und Da hatten wir, äh, interessanterweise tatsächlich, das kommt ja eigentlich selten vor, dass wir so gespaltenes Feedback bekommen. Und zwar gab es einmal so Feedback in die Richtung, ey, äh, da hättet ihr ruhig mal fester draufhauen können, eure Kritik ist zu zurückhaltend. Und von anderen kam die, das Feedback, ey, da wart ihr aber voll gemein zu der App, so. Das ist ja trotzdem vielleicht auch ganz schön. Ähm, im CCC verfahren wir ja grundsätzlich nach dem Prinzip erst dann Gag, Aber da wir jetzt am Samstag aufnehmen, könnte es sein, dass, wenn ihr diese Sendung hört, es vielleicht schon Neueres in der Angelegenheit gibt. es könnte ja zum Beispiel sein, dass sich irgendjemand die App mal genauer angeschaut hat. Was, glaube ich, ähm, ohnehin inzwischen bekannt ist, also zumindest mir lang genug, dass ich jetzt davon ausgehe, dass es nicht geheim war. Kennst du das, Tim, wenn du so, wenn diese Drückerkolonnen mit den mit den Fotos von Tierbabys, die stehen beim Alexanderplatz, stehen die gerne mal. ne? Die haben dann irgendwie Fotos von Tierbabys und sagen, ey, gibst du 5 Euro hier für diesen kleinen Hund. ne? Und der Trick ist ja so, du gibst 5 Euro, aber monatlich. Und die sagen dir nicht, wie man, die los wird. Ne? Das heißt, die 5 Euro summieren sich auf äh, 60 im Jahr und auf je nachdem, wie lange du noch hast, äh, sehr viel mehr Geld als die 5 Euro, die du da verstanden hast. So ungefähr ist das auch bei der Datenspende, denn äh, <lacht> bei den, ähm, also was die außer bei Apple Health sich ähm, bei zum Beispiel Google Fit holen, also die haben ja Anbindungen für verschiedene Geräte, ich spreche jetzt über den Fall Google Fit und auch ich glaube bei Garmin ist das ebenfalls so, aber wie gesagt ähm, zumindest in dem Fall, die holen sich äh, Tokens für eine API. Das heißt, es ist gar nicht die App, äh, die die Daten an das RKI gibt, sondern die holen sich die selber aus eurer Cloud. Ja? Und die Primärfunktion der App ist es in diesen Fällen, nur den Cloud-Zugriff einmal einzurichten mit eben diesen OAuth-Tokens. Die App selber macht also gar nichts. Das hat übrigens auch zur Folge, wenn du die App deinstallierst, ist es nicht so, als würde der OAuth-Token dann ungültig. Ja? Also du hast dann ähm, N, äh, wie nennt man das? So ein Dauerauftrag, ne? Mhm. ich ein Dauerauftrag, ja. Oder Einzugsermächtigung. Eine Einzugsermächtigung ist ja, das. Ja? Genau, das trifft es. Eine Corona-Einzugsermächtigung. <lacht> Co Corona so, und das hat natürlich auch leider so ein paar Folgen für deine Pseudonymität, ne? Also, das ist alles äh, Boah, da weiß ich nicht, ob ich das so äh, besonders gut heißen kann. Aber ich fand's ganz schön da mal ähm, geteiltes Feedback zu bekommen. Es, wir müssen in all diesen Bereichen, und ich glaube, das muss ich jetzt auch mal so vielleicht grundsätzlich sagen. Ähm, ihr erkennt ja zum Beispiel, dass wir hier diese Contact-Tracing-Apps auch sehr interessiert und bisweilen äh, wohlwollend beachten, betrachten und genauso ähm, kann man sicherlich auch sich über diese äh, Datenspende-App ähm, wohlwollend unterhalten, denn von der Gesamtidee her ja, hat man wahrscheinlich niemals seine Fitnessdaten ähm, an irgendetwas Besseres gegeben als hier an ein paar RKI-Forscher. Ja? Die sind, was weiß ich, in wie vielen Clouds die landen, mit, mit irgendwelchen Abnehmen-Apps und 7-Minuten-Workout-Apps und was ihr euch alles installiert. ja, Die sind eh überall verteilt. Wahrscheinlich haben die Daten noch nie so eine gute Anwendung bekommen. Zum Beispiel auch bei euch nicht. ja. Also ihr sammelt ja im Zweifelsfall auch nur diese Daten, ohne euch jetzt, sag ich mal, in, in der Tiefe der Analyse mit diesen Daten wirklich zu beschäftigen. Mhm. Ähm, insofern ähm, ist das wahrscheinlich noch eine der besten, einer der besten Anwendungszwecke für diese Daten, die diesen Daten jemals ähm, passiert. Nichtsdestotrotz muss eine solche App, wie jede andere App auch, mit der gebotenen Sorgfalt gebaut werden. Und, ähm, Bleiben, äh, da die, jetzt bin ich ja fast vom Stuhl gefallen, ja. Äh, das äh, landet alles hier in meinen Health-Daten. Vom ähm, Corona-Konto abgebucht. Und das ist, <lacht> und, ähm, das ist äh, die äh, Ansprüche an IT-Sicherheit und Privatsphäre oder Datenschutz bleiben natürlich auch in diesen Fällen äh, bestehen. Und ähm, die sind ja aber auch äh, Enabler, ja, äh, der, der nicht der Krise, sondern der Krisenbewältigung. Enabler der Krisenbewältigung, ja. Ähm, insofern schauen wir da mal weiter äh, wohlwollend drauf.
0: 400.000 Leute haben das übrigens installiert, sagte das RKI nach ein paar Tagen. 400.000 jetzt schon? Das ist schon ein paar Tage her, die Zahl. Äh, weiß nicht, ja. wie sich das entwickelt hat, aber es ist auch nicht so, dass das jetzt gar keine... Freunde gefunden hat. So viel auch schon mal zum Thema, äh, werden denn Tracing-Apps überhaupt installiert werden von Leuten. so Kann schon sein.
1: Naja, 400.000 wäre für so eine Tracing-App noch ein bisschen zu wenig. Ne? Ja, aber in den ersten Tagen... In Heinsberg wäre das eine ganze Menge. <lacht> da reden wir eh gleich noch drüber. Ja, da kommen wir gleich zu. Ähm, kaum Feedback gab es zu äh, Logbuchfreiheit. Ähm, außer, dass mir jemand einen klugen Tipp gegeben hat, wie man äh, seinen YouTube-Account verifiziert. Insofern gibt es jetzt die Folge 1 äh, Versammlungsfreiheit im Lockdown auf YouTube und auch die Folge 2, die ja morgen am Sonntag um 16 Uhr Premiere hat, wird für viele von euch dann schon äh, erhältlich sein. Insofern könnt ihr euch da zwei Folgen äh, Lockbuch Freiheit anschauen. Und ich freue mich über Feedback. Ich habe natürlich YouTube-Kommentare deaktiviert. Ich bin ja kein Idiot. Aber ähm, ich freue mich, wenn ihr das Feedback zum Beispiel hier in den äh, Sendungskommentaren äh, zurücklasst oder auch unter meinem Kontaktformular. Ich bin da ja, oder wir beide sind da ja sehr neu da drin, die Lea und ich. Ansonsten, klar, please like, share and subscribe my YouTube-Kanal. Ja, da gibt es äh, schöne Sachen.
0: Du hast die Glocke vergessen.
1: Gibt eine Glocke? <lacht>
0: Klar. Ach ja, genau. Alter, ohne Man, Glocke muss, die Glocke nix. Auf Man muss die Glocke machen, damit ihr, ja. damit ihr eine Push-Notification kriegt. Richtig, ranbimmeln. Genau. Ansonsten muss ich nochmal betonen, dass, dass das natürlich mit Logbuchnetzpolitik gar nichts zu tun hat. Ja? ja? Weil bin ich ja nicht dabei. Richtig. Ja. Deswegen heißt es auch logbuch -Freiheit. Ja, das ist was ganz anderes. Und, äh, achso. Ja. Ist nur zu zufällig, weil du da auch bist,
1: hat das überhaupt Bezocht? Hab ich, da kann ich ja wohl die Hälfte, die, die Hälfte von dem Namen kann ich ja wohl mitnehmen. Ja, aber doch nicht den. <lacht> 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 so, also, ich bitte dich. <lacht> ähm, schön war, äh, übrigens, auf diesem United we Stream. die haben ja tatsächlich auch sonst ganz gutes Programm, ähm, Gestern habe ich mir den Stream angeguckt von Marusha im Mensch Meier. Kennst du noch Marusha? Ja,
0: na klar. Ja, hat im Mensch Meier aufgelegt. Somewhere Dann over die, the rainbow. <lacht> da hat
1: sie nicht gespielt. Ich habe die, ge die ganze Zeit mit meinen grün gefärbten Augenbrauen im Wohnzimmer
0: gewartet, das endlich... <lacht> 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 ja, aber nichts gegen Marusha. die ist schon... Eine coole Sau. Ja, hat also
1: sie gut gemacht und die hat auch vom, äh, vom Vinyl aufgelegt. Ja, ja
0: die kann das nämlich. Kann auch. Die, ja. ja So wie ja. diese ganzen lächerlichen Digitaljockeys.
1: Was? Äh, also, <lacht> kommen, wir, kommen wir zu den äh, Covid-Conspiracy-Theories. Zurück zu Corona. Zurück zu Corona, ja. Mhm. Äh, es gibt ja eine ganze Reihe ähm, Verschwörungstheorien. Oh Mann, ja. Über, äh, über Covid, ja. Also, Bill Gates, weißt du, was der Bill Gates gemacht hat, Tim? Der ist an allem die schuld. Sau. Ja, erstmal hat er die Pandemie ja in seinem TED-Talk vorhergesagt. Und dann hat er die gemacht, nur damit er am Ende recht hatte. hatte so läuft das der
0: heutzutage.
1: Der, der, der Sau, ey. Er er verfolgt ja irgendwie den Plan, sieben verschiedene Konzepte von Impfstofffabriken jetzt zu fördern in der Erwartung, dass höchstens ein oder zwei davon funktionieren, aber das ist die einzige Möglichkeit der Beschleunigung durch Parallelisierung und da gibt er, sagt er ja sehr schön, da werden wir halt ein paar Milliarden verschwenden, aber das ist halt nichts im Vergleich zu dem, äh, was wir hier durch den gesamten Prozess am Ende äh, einsparen werden. Das ist also sehr interessant, äh, dass jetzt, <lacht> also jemand, ich muss echt sagen, seit Bill Gates bei Microsoft weg ist, wird der Typ mir echt immer sympathischer. Ja verdammt coole Sau gibt's auch übrigens diese ähm, diese Netflix Serie bei Netflix lief das glaube ich wo sie so ihn äh, zu Hause ein bisschen besuchen und du siehst irgendwie was der sich reintut und wo, wofür der sich interessiert und so das ist schon jetzt nicht der nicht der schlechteste Mensch ja nicht so ein schlechter Mensch wie man meinen würde wenn man versucht die Software ähm, zu benutzen die dieser Mensch in die Welt gesetzt hat, ne? hatte nicht immer so ein glückliches Händchen.
0: Ja, ist schon jetzt auch ist schon durch jetzt verjährt, würde ich sagen. Und ist verjährt. Ja. Andererseits zeigt er aber auch ähm, und das hat er ja eigentlich mit Microsoft auch gezeigt. Also da kann man jetzt sozusagen im Detail Kritik äußern. Das lassen wir jetzt mal sein, die Witze. Aber äh, ist ja jetzt auch nicht so, dass es ihm nicht gelungen wäre, aus dem Nichts so ein Weltkonzern äh, aus dem Boden zu stampfen und das erfordert ja auch noch ein bisschen mehr als nur ein paar Programmierkünste. Das hat auch viel mit Vision und mit äh, Reaktionen zu tun und vor allem, dass man eben auch groß denken kann. Und der Ansatz, den er jetzt hier in dieser Pandemie hat, den wünschte ich mir halt auch auf der politischen Ebene, den zu sehen. Weil das ist halt einfach professionelles äh, Denken. So, Ja, okay, wir brauchen da mal ein, äh, ein Impfstoff. Haben wir noch nicht. Ist aber durchaus denkbar, dass der kommt, dauert normalerweise lange, so. aber wir wissen, dass ein Teil von diesem lange ist halt dann das Bauen der Fabriken, wenn wir wissen, was es ist, So, weil jeder Impfstoff braucht einen anderen Prozess, braucht eine komplett andere Fertigungsstraße etc. pp. Also bauen wir einfach mal alles. Das ist einfach Geil. Ja, aber ich habe
1: ehrlich gesagt den Eindruck, dass es bei Microsoft immer so gegangen ist, oder? Um noch einen kleinen Microsoft-Witz. Ich wollte gerade keinen Microsoft-Witz ja, mehr eigentlich
0: gestatten. Ja.
1: Okay. Keine Microsoft-Witze mehr.
0: Keine Microsoft-Witze über Bill Gates. <lacht> Nur über die anderen. Aber über 5G können wir noch Witze über 5G machen? <lacht> naja, diese ganzen Verschwörungstheorien. Ich meine, ich, ich, schaust du dir das an? Also ich... Ich, ich, ich nehme das ich, zur Kenntnis. Ich, ja, ich nehme äh, das bestenfalls zur Kenntnis. Ich, ich kann das nicht ertragen. Das ist einfach, das, da würde ich gar keine Zeit drauf verschwenden, aber ich weiß natürlich, dass Leute das tun. Und äh, du triffst auch manchmal so Leute auf der Straße, die einen, die sagen, ja, Bill Gates, also hatte ich gerade gestern, stand ich auf der Straße, wenn ich mich mit jemandem unterhalten kam so <lacht> Zeitungs, ist bei dir genau richtig. so ein Zeitungsverkäufer kam dann irgendwie, den ich kannte, weil er irgendwie immer durch die Bars äh, äh, latscht, wo ich dann äh, bin. Ja, weißt du, so halt so ein, so ein Weirdo. So, ja, das ist ja alles gelogen und das ist eine große, ne, Verschwörung hat er nicht gesagt, aber dann kam er gleich mit Bill Gates und Bill Gates, das ist ja ein Faschist und weißt du, also wurde echt nur gefragt, so was, wo, wie, warum, war nein, warum? Und <lacht> Es, auch, es war auch klar, es ist sinnlos ist, da irgendwie zu diskutieren. Ich habe ihm einfach nur gesagt, so nee, ist nicht so. so. ja Und das konnte er dann annehmen oder nicht. Ja, hat er natürlich
1: nicht. Weißt du, was ich schön finde, Tim? Wie der die Geschichte wahrscheinlich jetzt gerade erzählt, da habe ich auch wieder eingetroffen. <lacht> konnte er annehmen oder nicht? <lacht> der hat gesagt, mir geht's ist kein Faschist. Oh Mann. Nee, ähm, schön ist, Gerade diese, wir haben ja in der letzten Sendung ja schon Bezug drauf genommen, irgendwie äh, 5G, das, das Corona kommt ja eigentlich von 5G, deswegen werden in den Niederlanden und in England ja jetzt die 5G-Masten abgefackelt, wo man auch sagen muss so, Respekt, die machen sich immerhin so klug, dass sie offenbar 5 g masken vom 4G-Masten unterscheiden können ähm, oder vielleicht auch nicht, ja. Auf jeden Fall, wo wird der Quatsch verbreitet? Natürlich auf Facebook und YouTube. Und damit haben wir jetzt wieder so eine ähm, Unwahrheiten-Debatte, Fake-News-Debatte und ähm die wurde ja in den vergangenen Jahren, insbesondere wenn es so ums politische Campaigning ging, noch ein bisschen anders äh, gehandelt. Wo sie nämlich gesagt haben, ja, das stimmt schon, da müssen wir irgendwie was machen und so. Aber wenn der Präsident irgendwie Fake News verbreitet oder so, dann können wir da jetzt nicht so wirklich, vielleicht haben wir einen Fact-Checker oder sonst was, aber hm, wir wissen nicht. Und diese Maßnahmen waren dann alle immer sehr soft. Ähm, jetzt geht es tatsächlich. Los, dass Facebook sich darüber Gedanken macht. Sie unterscheiden hier die beiden Begriffe Misinformation und Disinformation. Ja, Disinformation sind quasi groß angeleg angelegte Desinformationskampagnen mit dem Ziel, Leuten falsche Dinge zu sagen. Und Misinformation ist jetzt der einzelne Akt, Ja, beispielsweise das Sharing einer solchen Information. Und Sie wollen jetzt damit beginnen, ähm, denjenigen, die so etwas verbreiten, einen Hinweis zu geben. Ja, zu sagen, übrigens das, was du da verbreitet hast, das ist
0: ist nicht so. Bestimmt so effektiv wie ich mit dem Zeitungsverkäufer.
1: <lacht> genau, deswegen gibt es jetzt auch die Forderung, äh, zu sagen, ey, sag das doch den Empfängern und nicht den Verbreitern, ja. Äh, und dann sagt Facebook ja hin und her und da kommt aber dann auch der Einwand, naja, pass mal auf, für euren Werbekram, ihr könnt den Leuten bei den Werbeanzeigen auf die Millisekunde genau sagen, wie lange die Leute draufgeschaut haben und wie viele von denen das geklickt haben, also könnt ihr das mit den Fake-News und 5G-Sachen, die da irgendwie verbreitet werden, auch. Also es gibt da jetzt ähm, Bemühungen oder eine erneute Diskussion und die läuft diesmal anders. Ähm, als in dem Falle der äh, politischen Desinformationskampagnen. So, da bin ich mal gespannt, wie sich das ähm, weiterentwickelt. Es ist natürlich, äh, ja, also diese gesamte Erfahrung und so bringt uns alle so ein bisschen an ja, Grenzen des der Vorstellungskraft und irgendwie auch so eine Frage nach, kann muss das denn alles sein und so, da, das haben wir alle. Aber ich muss so jetzt, auch das ist ja was was man gerade uns vielleicht selten sagen hört so insgesamt bin ich schon ganz zufrieden damit wie das hier grob gerade läuft ja wir haben wir haben einen ganzen Haufen an Problemen ja beispielsweise hier Eindämmung also Missbrauch der Kontaktverbote zur zur Verhinderung von Demonstrationen. Glücklicherweise haben wir dann aber auch da die Eilurteile, die dem wieder entgegentreten. Wir haben einen, einen Gesundheitsminister, dem ich nicht ganz so viel äh, zutraue, aber glücklicherweise wird der irgendwie contained. Ja? Also es läuft alles gerade nicht so unglaublich schlecht. Was nicht heißen soll, dass es keine Probleme gibt. Aber wo Probleme sind, da sehe ich in der Regel auch irgendjemanden, der oder die dafür sorgen, dass das dann doch halbwegs sich noch in der Bahn hält. Ja. Und sein
0: ist die Gouverneure in den USA. Ich fasse zusammen: wir jammern, aber auf, auf einem hohen Niveau. so. <lacht> ja.
1: Also habe hab ich schon noch den Eindruck, also es läuft alles noch ganz okay. Im ja.
0: Vergleich ist es auf jeden Fall alles noch im Lot, das kann natürlich auch schnell auseinander äh, klappen. Genau, kann, deswegen gucken wir ja drauf. Vielleicht noch ein Tipp, wer äh, so 5G-Verschwörungsnasen äh, an der Backe hat oder vielleicht mal zurechtbiegen will, verlinke ich noch ein schönes äh, Video, wo... Äh, der YouTuber Simon, den sehr schön in wenigen Minuten mal alle Facts zu 5G schön zusammengefegt hat. Und das so als Argumentationshilfe. Nicht, dass ich voller Hoffnung bin, dass es viel bringt, aber vielleicht um irgendjemand, der noch Zweifel hat, auch noch diese äh, auszuräumen. So.
1: Ich sag mal so, in so einem turbulenten Sturm des Gesprächs mit einer Verschwörungstheoretikerin oder einem Verschwörungstheoretiker ist es nicht schlecht, so einen kleinen Handschmeichler der Realität in der Hand zu halten, mit einem YouTube-Video, wo vielleicht noch eine zurechnungsfähige Person spricht. ja?
0: Also das Handschmeichler der Realität, das ist schön. Wobei man äh, auch an, in Deutschland ist die Argumentation eigentlich relativ einfach so. Ah, ihr denkt, dass 5G den Coronavirus verbreitet? Wir sind in Deutschland, da gibt es kein 5G. <lacht> ja. <lacht> Wie soll das denn hierher hergekommen sein? Wie, wie soll denn das funktionieren? <lacht> Hallo? Hallo.
1: Okay, ähm, dann machen wir ein, ein kleines Update zum Stand der Contact Tracing und Corona-Apps. Und zwar möchte ich jetzt, also wer sich da jetzt detaillierter mit auseinandersetzt, hat vielleicht auch mitbekommen, dass, es da, dass da jetzt eine Reihe an... Äh, aufregenden News gibt, die ähm, dann doch irgendwie inhaltlich relativ schwach sind. Ähm, das heißt, in der Spezifikationsebene und technisch hat sich da jetzt relativ wenig getan. Deswegen möchte ich jetzt mal eine Meta-Perspektive auf das Geschehen wagen. Und zwar, es gibt ja im Prinzip drei Player in diesem Bereich Contact-Tracing-Apps. Das ist einmal der Staat selber, und das ist einmal äh, Big Tech, ja also Google, Apple, die großen Tech-Monopole, die ja jetzt auch, also von denen halt diese Geräte stammen, ja oder die Betriebssysteme, die darauf laufen. Und dann gibt es äh, noch Dritte, die ich jetzt, sagen wir mal, als, ich nenne die jetzt mal Dritte, beziehungsweise je nachdem auch Treuhänder, ja? die sagen okay, wir trauen den Staaten nicht, wir trauen auch den Big Tech nicht, deswegen sind wir hier als Treuhänder, die dafür sorgen, dass es irgendwie eine ähm, Privatsphäre-basierte äh, Contact Tracking, Contact Contact-Tracing-Möglichkeit gibt, die wir implementieren, die wir bauen, wie auch immer. Ja, Also unabhängig davon, ob das jetzt zentral oder dezentral ist. Das ist also diese unabhängige Dritte, so, jetzt ist das so, die unabhängigen Dritten, die trauen Staat und Big Tech nicht, ja. Staat und Big Tech trauen aber auch einander nicht und die haben auch beide sehr gute Gründe dafür, ja. Also es ist ähm, traditionell so, dass... Wir versuchen unsere Daten irgendwie möglichst nicht diesen Big Tech zu geben und vor allem auch irgendwie die staatliche Souveränität nicht an diese Big Tech abzutreten und genauso kommen diese Big Tech Leute und sagen, also diese Staaten, Entschuldigung, das sind irgendwie diese nervenden Kleffer da unten und je nachdem, wo wir unseren Briefkasten aufhängen wollen, die Steuern von uns haben, ja, das äh, ist irgendwie auch nervig, ja. Und ähm, das heißt, es gibt eigentlich all, allen diesen Playern gegenüber einen Argwohn und dieser Argwohn ist ähm, ähm, gesund, ja. So, Bürgerinnen trauen nämlich Staat und Big Tech nicht, ja, und jetzt ist die einzige Frage, ja, was ist denn eigentlich mit diesen Dritten mit Treuhändern, ja, und da findet natürlich so ein bisschen diese Diskussion gerade statt über zentrale und dezentrale Systeme. Ja, Nochmal äh, zur äh, allgemeinen Auffrischung. Für die Unterscheidung zwischen zentral und dezentral äh, ist die Frage entscheidend, äh, wo die... Boah, jetzt kommt das... Jetzt kommt zu, zu oft Entscheidung drin vor. Also für die Unterscheidung von zentral und dezentral... Ähm, ist die Frage relevant, wo die Entscheidung zur Alarmierung getroffen wird. Im dezentralen Ansatz wird sie auf deinem Gerät getroffen, im zentralen Ansatz auf einem zentralen Server, der, äh, auf dem dann eben auch ähm, Kontaktgraphen anfallen. Also im, im zentralen Ansatz weiß ein Server äh, Gerät XY, Alarmiert jetzt folgende fünf, drei oder acht Geräte. Ähm, es gibt allerdings keinen mir bekannten zentralen Ansatz, der jetzt in Europa diskutiert wird oder in Deutschland diskutiert wird, wo auch unmittelbar klar wäre, welche Person das ist. Ja? Aber das ist so der, der, darüber streiten sich eben gerade die Gelehrten. Machst du das dezentrale oder machst du das zentral? Ähm, zu den dezentralen Ansätzen gehören primär, äh, dp3t, ähm, welche ursprünglich auch in peppt mit drin waren. ja, In peppt, dem europäischen Ansatz, sollte es eine zentrale und eine dezentrale Möglichkeit geben. Also, dazu komme ich gleich nochmal. Wichtig ist, dp3t steht für einen dezentralen Ansatz. Ein anderer dezentraler Ansatz ist das, was Apple und Google vorgeschlagen haben. Die dezentralen Ansätze haben den Vorteil, dass sie so die höchste Privacy bieten und damit eben auch ähm, das höchste Vertrauen oder den höchsten Grund, dem zu vertrauen. Jetzt muss man da natürlich auch wieder Einschränkungen machen, ja, unter der Annahme, dass ich genau weiß, was das tut und das von unabhängigen Dritten betrieben wird. Ja. Sie hat da unterscheiden sich dann ne, DP3T und Apple Google so ein bisschen. Ja, DP3T ist Open Source, Apple Google hat ein Konzept äh, dargelegt, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu. Der Vorteil von diesen dezentralen Ansätzen ist, es gibt keine Kontaktgrafen. Der Nachteil ist, es gibt keine Kontaktgrafen für epidemiologische Forschung, ähm, Entscheidungsfindung und Monitoring. Die Epidemiologinnen benutzen da den etwas ungünstigen Begriff Surveillance, der natürlich in der in Privatsphäre äh, und Netzpolitikbereichen tatsächlich eine sehr andere Konnotation hat. Ähm, warum interessiert die Epidemiologinnen und Epidemiologinnen der Kontaktgraf? Nun, die sagen, es wäre gut zu wissen, wie viele Leute an jedem Tag alarmiert wurden, wie sich diese Zahl im Laufe der Zeit ändert. Grundsätzlich ginge das auch in einem dezentralen Modus, diese Zahl zurückzuliefern, aber da hat man natürlich wieder das Risiko, dass man diesen dezentralen Modus ein bisschen versaut, denn das ein, das eins, der einzige Grund, warum man diesen dezentralen Modus macht, ist, damit es keine Kontaktgrafen gibt. ja Und Epidemiologinnen hätten den jetzt halt gerne. Ein weiterer, also je nachdem, wie man darauf blickt, ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil, aber darüber streiten die sich gerade. Ein, wie ich denke, der entscheidendste Nachteil der dezentralen Ansätze aber ist, dass das Tuning schwieriger wird. Man hat kaum Feedback und kann deshalb schlechter lernen. Ja, ähm, Also äh, wenn ich jetzt nicht, wenn ich noch nicht mal weiß, wie viele Leute alarmiert wurden, dann weiß ich auch nicht, wie viele False Positives, False Negatives und so weiter ich habe. Ich komme immer auch an diese Daten, ja, aber zum Beispiel ein paar Tage später, äh, wenn, wenn die Leute sich dann selber melden oder unter größeren Schwierigkeiten. Und das heißt, es wird schwieriger, die Entscheidungslogik an die vielen verschiedenen Geräte, die unendlich vielen Situationen und Kombinationen irgendwie anzupassen. Und wir haben es ja hier mit einer Entscheidungslogik zu tun, die die Menschheit noch nicht hatte. Ja, Also es ist schwer davon auszugehen, dass irgendjemand eine ähm, Corona-App sich jetzt ausdenkt und sagt, unter folgende Bedingungen alarmiere ich und diese Parameter sind direkt die richtigen. Ja, und bei einem dezentralen ansatz wird es schwierig das auch im laufe der zeit anzupassen denn föderierte standards kann man einfach nicht so gut updaten und upgraden wie zentralisierte ja das ist einfach ein fakt der gefällt mir auch nicht aber es ist einer und äh, das beste beispiel was da immer gerne angebracht wird ist halt e mail ne? ähm, klar gibt es bessere modelle auch zur Ende zu Ende verschlüsselten Versand von E-Mail, aber wir wissen alle, das, was am Ende passiert, ist, dass wir primär E-Mails versenden, die halt Standards von vor, weiß ich nicht, äh, also die man mit Standards von vor, ja, ich weiß, ich weiß nicht genau wann äh, TLS noch dazu kam, ja. Dann ist es ungefähr 20 Jahre oder so. Ja, aber ja. Ne? Das, das hat man, da wirft man einmal einen Anker raus und den wirft man nicht ganz so einfach wieder los. Auch da gibt es Möglichkeiten, aber in einem zentralen Modell ist das eben einfacher. Und ähm, dann gibt es noch die, als Problem in diesem dezentralen Ansatz, ich hatte das schon angemerkt, dass es eben datenschutzrechtlich eben da diese Frage gibt im dezentralen Ansatz markieren sich ja Leute als infiziert und zwar öffentlich. Denn diese Daten, wer Infizierte, wer Codes gesendet hat und dann ähm, diagnostiziert wurde, nur diese werden ja veröffentlicht. Das heißt, von jedem Code, der da veröffentlicht wurde, weiß man, die Person, die den gesendet hat, ist infiziert. Jetzt stellt sich die Frage, wie gut kann man daraus wieder auf eine Person schließen das sind die Dinge, die halt in dezentralen Ansätzen gelöst werden. Leider interessiert das äh, datenschutzrechtliche Argumentationen ein bisschen weniger, weil die sagen, naja, die Daten sind nun mal da und die könnten ja diesen Rückschluss erlauben. Das heißt, da gibt es nochmal diese ganze datenschutzrechtliche Problematik, die gewissermaßen ja widersinnig ist, weil ja weniger Daten anfallen. Ja? Aber äh, diese Diskussion findet eben statt. So, jetzt kommt der zentrale Ansatz daher und hat erstmal den Nachteil, naja, er hat Kontaktgrafen, das ist ein entscheidender Nachteil, das ist der eine Grund, warum wir überhaupt die zentrale Ansätze machen. Jetzt hat er aber leider auch einen Vorteil und der Vorteil ist, es gibt diese Kontaktgrafen ja, und auf die ein Einsichten, die sich Epidemiologinnen von diesen Kontaktgrafen und den Alarmierungszahlen erhoffen, ist zu sehen, was geht denn zum Beispiel in zwei Wochen, läuft das gerade gut oder läuft es gerade schlecht, ja, und wir ähm, blicken ja zumindest in eine Welt, wo sich Gedanken gemacht wird, vielleicht genauer, schneller, feiner dieser Ausbreitung zu begegnen, ja, während wir, äh, nachdem hier in Deutschland die Kontaktsperren begonnen haben, äh, eben in einer Zeit waren, wo wir erstmal 14 Tage darauf warten mussten, um zu erkennen, hilft das eigentlich, was wir hier gerade machen, könnte man ähm, unter Umständen anhand von Kontaktgrafen da schneller sehen, ob das etwas bringt, ja, weil man eben lernen könnte. Weiterhin, da die Entscheidungsregeln ähm, zentral liegen, könnte man dort unter Umständen mit weniger Aufwand schneller Entscheidungen einer höheren Güte treffen. Das jetzt mal so, das sind die Diskussionen, die da jetzt gerade stattfinden. Gleichzeitig möchte keiner der Ansätze, die hier gerade diskutiert werden, ähm, und das ist weder Google, Apple, noch irgendwie PPT noch äh, DP3T und wie sie alle heißen, ähm, irgendeine zentrale Identifizierung von Personen sammeln von Gesundheitsdaten. Das möchte niemand. Ja. Ähm, in diese Debatte ist dann jetzt Apple und Google sind reingekommen in einer ja doch auch irgendwie einmaligen Aktion, da wo sie irgendwie ein, ein Paper veröffentlicht haben, wo ihre beiden Logos drin sind und sagen okay, wir vereinheitlichen das jetzt. Wir sagen jetzt, wo der Hase langläuft und geben vor und die haben sich für einen dezentralen Ansatz entschieden. Und äh, die Vorteile davon sind, ähm, es gibt eine Vereinheitlichung, wie das überhaupt einfach mal weltweit funktionieren kann. Ja, Das ist ja irre Leistung. Ja, Und ähm, ein, der wahrscheinlich wichtigste Vorteil ist, naja, die können es in ihre Betriebssysteme integrieren und dann kann es auch tatsächlich funktionieren. Ne? Das ist natürlich auch die Macht, äh, mit der die ja in diesem Feld agieren. Und Jetzt kommt der Nachteil, die machen das zwar dezentral, und aber auf der OS-Ebene und da kennen sie die Identität der Person ja ohnehin. Jetzt gehen, geben sie natürlich wieder in ihren kryptografischen Beschreibungen so, zeigen sie, wie sie dieses Problem lösen wollen. Aber am Ende, gerade in so einem Apple-Bereich, ist das dann ne, closed source und wir fallen auf Vertrauen zurück. Ähm, so. Und da kommt natürlich jetzt wieder dieser Punkt so, äh, vertrauen wir Big Tech, vertrauen wir Staaten. Und da entzweit sich jetzt der Zwist, der ja eigentlich gerade stattfindet. Denn ähm, dadurch, durch diese Vereinheitlichung und durch die Macht, die Google und Apple hier haben, degradiert ihr Ansatz im Prinzip, Staaten zu Kunden. <lacht> die haben... Die Staaten verlieren jede Souveränität äh, darin, irgendwie sich zu überlegen, so und so wollen wir Contact Tracing machen, sondern es gibt halt Contact Tracing. Ja? Und das gibt es von Google und Apple wie alles andere auch. Und gleichzeitig äh, degradiert äh, Google und Apple damit so App-Anbieter, also die Dritten und Treuhänder dazu, dass sie ein bisschen clicky Bunti für die API machen können und sich um das regulatorische Heavy-Lifting kümmern können. Ja, also äh, Google und Apple hatten natürlich kein Interesse mit allen, ich weiß nicht, wie viele es gibt, 160 Staaten dieses Planeten, darüber zu reden, unter welchen Bedingungen von wem signiert irgendwie jemand dann als infiziert äh, gilt oder nicht. Ja, damit haben die natürlich keine Lust, sich auseinanderzusetzen. Mit anderen Worten sagen die, hier, passt auf, wir geben euch auf der OS-Ebene hier das Ding, ja, und dann möglichst geben uns dann die Staaten, ähm, sagen dann okay, wie es läuft, wohin die Daten kommen und welche Apps wir irgendwie zulassen können und welche nicht und unter welchen Bedingungen so dat, den den sagen wir mal den ärgerlichen Kram, den könnt ihr selber machen, ja? So ist eigentlich gerade die Lage und da ist da beginnt jetzt das große Tauziehen und mir scheint es so zu sein, dass eben was hier gerade passiert die Staaten trauen Big Tech nicht, Big Tech traut den Staaten nicht. Ne? Und die ziehen natürlich alle daraus ihre Schlüsse, nämlich gib die Daten lieber uns. Ne? Und die Regierungen haben immerhin, das, also die europäischen Regierungen, haben immerhin das Problembewusstsein, dass sie sagen, okay, wir wissen selber, dass wir diese Daten nicht kriegen können. Wir wollen die aber auch gar nicht haben. Wir wollen ja nur sicherstellen, dass unsere ähm, National Health Institutes, äh, was weiß ich, das RKI oder wer auch immer darauf äh, zugreifen kann, um uns dann irgendwie bei den Maßnahmen zu beraten. Deswegen zerren die großen europäischen Staaten, Deutschland, Frankreich, sehr eindeutig und lesbar in Richtung zentraler Modelle. Und haben einen allgemeinen, wenn auch technisch wenig nachvollziehbaren je nach Betrachtungsweise, argwo gegenüber einer Lösung von Google und Apple. Das scheint mir die allgemeine Gemengelage zu sein und das finde ich auch das viel interessantere Tauziehen, was da gerade stattfindet, neben irgendwelchen Zankereien zwischen irgendwelchen Forschungsgruppen, die dann da äh, äh, ja sich alle äh, nicht angemessen verhalten. Und da bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht.
0: Ja, ich... Ähm man muss ja, also alles richtig, was du sagst, man muss auch mal festhalten, zum aktuellen Zeitpunkt gibt es halt, zumindest jetzt aus dieser Perspektive Deutschland heraus, international habe ich das jetzt nicht so verfolgt, wo noch weitere äh, Proposals gemacht werden. Es gab ja schon andere äh, Ansätze in Singapur etc., die sicherlich hm. mit der technischen Basis, die dort gefunden wurde, eh jetzt nicht besonders zukunftsträchtig sind. Aber alles, was jetzt mit dieser ganzen bluetooth Low Energy, äh, diesen Beacons-Idee äh, spielt, da gibt es die beiden großen Konzeptideen, die du gerade beschrieben hast, ne? zentral, dezentral, beides irgendwie versucht anonym zu sein, das Dezentrale hat prinzipbedingt da eben seine Vorteile und die von dir genannten Nachteile. De facto haben wir aber heute nur für diese Dezentralen sowohl eine Spezifikation, als eben auch schon die Ankündigung einer Implementierung. Mit dem extra Plus, dass es eben auch noch Apple und Google sind, die das machen und dadurch, dass sie das ins OS machen, das dadurch überhaupt erst ermöglichen, während eben diese Server-Varianten, die die Staaten jetzt offensichtlich ganz gerne lieber hätten, weil sie sich davon mehr versprechen, muss auch betonen, sie versprechen sich davon mehr, ob sie davon auch am, Len am Ende auch mehr haben werden steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Da gelten diese Argumente, die du genannt hast, aber kann auch sein, dass ein dezentrales Modell, was jetzt technisch gut durchstartet, was vielleicht auch auf einem globalen Standard arbeitet, äh, sehr schnell auch nachgerüstet wird in, in, in dieser Hinsicht und diese anderen Probleme auch löst. Was weiß ich. Die Apps aus den einzelnen Staaten werden ja sowieso so einen Sonderstatus haben, weil nur die dürfen überhaupt auf diese Funktion zugreifen. Es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt jeder im App Store irgendwie so eine App baut, sondern es geht hier tatsächlich um eine App oder vielleicht auch ein Set von Apps, die aber alle quasi von dem National Health äh, Organisation abgesegnet und herausgegeben werden und nur die machen das. Und wenn diese Apps dann... Äh, Laufen und das Problem haben, dass sie eben nicht schnell genug aktualisiert werden, was du ja auch gesagt hattest. Ne? Man will den Algorithmus ändern. Wie stellt man sicher, dass das eben auch schnell auf allen Telefonen so ist? Weil da müssen ja alle erstmal irgendwie einen Update-Button drücken. Durchaus vorstellbar, dass wir an der Stelle so einen Punkt sehen werden, wo Apps einfach aktualisiert werden. Ja, wo die Betriebssysteme so einen Push durchgeben und sagen, diese App machen wir jetzt einfach mal aktuell. Da warten wir jetzt nicht auf den User, sondern wir stellen einfach sicher, die aktualisieren sich, bevor die irgendwie weiter marschieren können. Alles technisch möglich, alles in, 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 in sichtbarem Bereich. Und auch diese ganzen epidemiologischen Geschichten werden sicherlich in dieser Hinsicht auch noch abgefedert werden können. Das ist also jetzt sozusagen die Situation. Staaten hätten gerne Server, haben aber zumindest öffentlich, nichts vorgelegt. Ich kenne nichts. Vielleicht gibt es schon irgendwo was, ich habe nichts gesehen. Ja, es gibt kein, so soll das Protokoll sein, so soll es genau funktionieren. Das ist alles so, ja, und im Prinzip. Die Dezentralen sind spezifiziert, werden vermutlich ab Mitte Mai auch schon funktional sein und sind dann erstmal in der Welt. Kann auch sein, dass wir beides sehen werden. Ich wäre jetzt gar nicht so überrascht, wenn man sagt, okay, Dezentral hat vielleicht irgendwelche Nachteile in puncto Auswertbarkeit, ist aber schnell an den Start zu bringen. Entschuldigung, wenn ich da ganz kurz einhake. Das war ja und
1: ist auch nach meiner, nach meinem Verständnis äh, wahrscheinlich immer noch ähm, das Ziel von PEPPT2Modi zu erlauben. Deswegen waren ja, war ja diese Forschungsgruppe äh, DP3T die in PEPP, PT drin. Aber ich habe ja auch gerade schon gesagt, deswegen will ich gar nicht in irgendwelche Details gehen. Ich, es geht hier eher um eine Metagemengelage. Und was sich in dieser Metagemengelage zeigt, ist, dass ähm, seit Google und Apple da quasi einen Flock in den Boden gerammt haben, vielen anderen eben der äh, Gestaltungsspielraum weggenommen wird. Das kann etwas Gutes oder etwas Schlechtes sein. Deswegen habe ich das jetzt erstmal so neutral äh, äh, geschildert und, und um einfach mal hier die Kräfteverhältnisse zu zeigen.
0: Ja, ich wollte, wollte das jetzt auch gar nicht äh, unneutral darstellen. Ich sage einfach nur, das ist sozusagen derzeit die Situation. Ja, Wir, wir haben diesen technischen Vorsprung im, im Bereich dezentral. Sehr wahrscheinlich, dass da demnächst was ins Rollen kommt. Wir haben den Wunsch, Server zu machen, wo derzeit noch nicht klar ist, wie es ist. Ich finde, es schließt sich aber auch nicht aus. Also es kann auch sozusagen beides stattfinden man muss dann schon äh, also das was du einen technischen
1: Vorsprung bei dezentral nennst äh, ist jetzt lässt sich am Ende darauf äh, runterbacken dass äh, Apple und Google da mitspielen würden ja das ist ja nicht unbedingt ein technischer Vorsprung ist ja nicht so als wären äh, zentrale Ansätze jetzt untätig und würden nicht auch Code schreiben ja, ähm, und wenn du ein im Zweifel simpleres Protokoll baust, was aber ähm, wo es zumindest Anlass zu der Vermutung gibt, dass das unter Umständen weniger gut performant ist in verschiedenen Zielgrößen, dann ist es halt auch schwierig, von einem technischen Vorsprung zu sprechen, so einfach. Ja? Also nicht alles, was einfacher ist, ist deshalb direkt ein technischer Vorsprung.
0: Oh, ich meinte einen zeitlichen Vorsprung. Ah, okay. Ja, das? N nicht, nicht im Sinne von besser, sondern der Vorsprung ist da, das existiert bereits. Es ist, es ist spezifiziert, es befindet sich gerade in der Umsetzung und wird in wenigen Wochen in, auf die eine oder andere Art und Weise in der Welt sein. Es wird schneller da sein. Das ist der Vorsprung, den ich meinte.
1: Okay, jedenfalls ist das gerade die Großgemengelage und ähm, ich finde das jetzt sehr interessant zu sehen, wer sich da am Ende durchsetzen wird. Weil mehr als, was jetzt irgendjemand spezifiziert hat, ist tatsächlich jetzt die Frage, dass da doch eben andere Interessen und ein Kraftmessen reinkommt. Und ähm, das wird dann jetzt doch noch spannender, als ich dachte wenn das jetzt dann doch zu einem Showdown zwischen äh, Big Tech und Staaten wird, die sich beide vom jeweils anderen offenbar in ihre Souveränität reingegrätscht fühlen. Und auch beide, ich finde, verständliche
0: Argumente dafür haben.
1: Also das äh, beobachte ich mit,
0: mit Interesse. Ich habe übrigens, äh, falls ich jemand für die technischen Details ähm interessiert in, in der letzten ukw äh, folge diese ganzen dezentralen Ansatz mal im Detail durchgeackert, äh, sodass man da mal nachvollziehen kann, wie das dann äh, funktionieren könnte.
1: Hatten wir, glaube ich, prinzipiell in Logbuchnetzpolitik netzpolitik vor drei Folgen oder so auch gemacht. Ja. Ähm, gut, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, denke ich, das nächste, was uns hier als Diskussion anstehen wird, ist die ungleichmäßige Verteilung von Corona-Nachteilen in der Gesellschaft. Ich hatte das ja eingangs schon so ein bisschen gesagt, wir haben jetzt irgendwie, gerade haben wir alle gleichermaßen gleiche Nachteile, ja, und das ist für Gruppen immer quasi einfacher zu ertragen, also du, du erträgst ähm, Quasi schlechte Situationen, umso besser, je mehr Leute auch in dieser Situation sind. ja Dann gibt es nämlich kaum jemanden, dem du dem du den du beneiden kannst. Gibt es auch sehr schöne äh, Forschung zu, sagen wir im Bereich der äh, Soziologie oder Sozialpsychologie, ähm, dass ein besondere also ein guter Garant oder ein guter Prädiktor für irgendwie Unzufriedenheit, soziale Unruhen oder, oder auch allgemeine Unglücklichkeit ähm, ist nicht unbedingt, ähm, ob es den Leuten jetzt schlecht geht oder gut geht, sondern wie unterschiedlich es den Leuten geht. Also wie ungleichmäßig Reichtum, Privilegien und sonstiges in der Gesellschaft verteilt sind. Und zwar. Einfach nur die Spannbreite. Ja? Ähm, und das kann man sich relativ einfach an so, äh, verdeutlichen an so äh, Experimenten, wo Leute gefragt wurden, pass auf, du, kannst, äh, du kriegst eine Wohnung mit 120 Quadratmetern in einer Welt, wo alle anderen 200 haben. Oder du kriegst eine Wohnung mit 90 Quadratmetern in einer Welt, wo alle anderen 60 haben. Ja, und die Leute sagen, ey pass auf, dann nehme ich lieber die 90 Quadratmeter, obwohl das ja de facto die kleinere Wohnung ist, aber der relative Wert ist für sie halt äh, interessanter. So, worauf will ich hinaus? Ähm, bleiben wir bei dieser Corona-App, sagen wir mal, die schickt dich in, äh, in Quarantäne, in eben einer Welt, wo du dann nicht einer von so und so viel 80 Millionen Deutschen bist, die zu Hause bleiben müssen, sondern wo du einer von einer Million bis, während alle anderen äh, 80 Millionen da draußen Tralafitti machen, dann ist das um einiges äh, schwieriger zu ertragen. Ähm, das ist der eine Punkt. Zweitens, die Immunität gegen diese Seuche wird zu einem, auf jeden Fall zu einem Privileg, einem massiven Privileg in dieser Gesellschaft, wobei übrigens hier vorsichtig, kurze Geschäftsidee, ähm, nicht nachmachen, ich erwähne die nur, damit ihr es hier zuerst gehört habt. Geschäftsidee Corona Hotel funktioniert folgendermaßen: Die Hotels haben ja eh gerade alle quasi zu, weil kaum jemand reist. Jetzt machst du ein Corona Hotel. Wie funktioniert Corona Hotel? Also, wer kommt, braucht einen Gesundheitspass, ähnlich wie irgendwie vorm springen, Tauchen oder Fliegen oder sowas. Ne? Gesundheitspass, dass du so grob äh, halbwegs in Ordnung bist. Ärztin hat einmal geguckt, dass du ein- und ausatmen kannst und irgendwie Kussekopf oder so. Ne? Jo, jetzt kommst du mit dem Gesundheitspass dahin. Und dann unterschreibst du so einen Wafer, wie äh, wie beim, was weiß ich, Tätowieren, Piercen oder sonst was, ne, wo du sagst, hier, äh, oder Sterbehilfe oder so, ne, wo du sagst, so ich weiß, was hier passiert, ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und ich werde euch nicht verklagen. Und dann gibt es äh, die in diesem Corona-Hotel gepflegte Corona-Suppe. Die Corona-Suppe äh, wird bei exakt perfekten Temperaturen für so ein Coronavirus gehalten und besteht aus im Zweifelsfall Spucke und Sputum von Corona-Erkrankten und ähm, jetzt, die steht da vorbereitet und dann kannst du davon was nehmen, ja, und ähm, infizierst dich jetzt im Corona-Hotel gezielt mit Corona. Ähm, außerdem zum Angebot gehört eine Flatrate für den Spa-Bereich und, weil die ja eh alle da Corona haben und haben wollen, All-Inclusive Open Bar, ja, das ist ein richtig geiles Hotel, Netflix Flatrate, es ist eine fette Party, ähm, Dauert ungefähr dein Aufenthalt 14 Tage, 3 Wochen. Notärzte sind in der Nähe. Essen gibt es nur Economy, weil du schmeckst ja eh nichts, wenn diese Infektion funktioniert. Und ähm, <lacht> Gott. So. Wo willst du hin dann mit diesem Gedanken? So Und wenn das schief geht, das geht ja nur bei relativ wenigen schief, ähm, dann äh, fahren die dich halt irgendwie äh, hintenrum ins Krankenhaus und die Kosten, die muss das Hotel ja nicht tragen. Das kann man ja wieder schön, ne? Die Gewinne privatisieren, die Kosten sozialisieren, wie wir es äh, äh, gesagt haben. Und ich sage dir, Tim, das ist kein, äh, kein ähm, also das ist ein sehr verwerfliches Geschäftsmodell und das ist auch äh, nicht für die Gesellschaft tragfähig. Und genau deshalb wird es jemand machen. Ich sage, es gibt bald Corona-Hotels.
0: Ich glaube, du hast dich noch nicht genug mit Leuten unterhalten, die dieses Virus tatsächlich schon durchlebt haben.
1: Du, ich unterhalte mich mit vielen davon. Ich unterhalte mich mit Leuten, die es jetzt gerade durchleben und mit Leuten, äh, die es schon durchlebt haben. Ich sage dir, Corona-Hotel wird es geben.
0: Gut, aber worauf wolltest du denn eigentlich hinaus? weil Ich finde das jetzt ein bisschen nebensächlich.
1: Die Leute werden da reingehen, um, um den Seuchenpass zu bekommen. Und tatsächlich arbeitet irgendwie die Bundesdruckerei mit der Lufthansa, Goff Digital, äh, U-Birch äh, nee, oder U-Birch, keine Ahnung, irgendein so Blockchain-Dingens, äh, äh, Centogene und verschiedenen anderen äh, äh, Unternehmen und Beratungsunternehmen an Konzepten für einen äh, verlässlich nachgewiesenen Corona-Status zur Regulation. Äh, nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in der Wirtschaft. Beispiel, Einlass zu Großveranstaltungen, internationale Flüge, Einreise. Ja. Wer äh, schon mal in bestimmte Länder äh, gereist ist, irgendwie in Südamerika zum Beispiel, ähm, da musst du zum, auch zum Beispiel einen Nachweis über eine Gelbfieberimpfung mitbringen. Es mhm. ja. ist also überhaupt nichts Besonderes, dass man bei einer Einreise von Menschen einen Immunstatus gegen äh, bestimmte Krankheiten verlangt. Und das wird bei, bei Corona natürlich auch eine Rolle spielen. Und jetzt überleg dir, ähm, was das bedeutet. Wenn, von wie vielen Sachen du einfach ausgeschlossen sein wirst, wenn du nicht das ähm, korrekte Corona-Prüfsiegel für dein Immunsystem zeigen kannst.
0: Tja das wird bestimmt total gut funktionieren, dieses Prüfsiegel äh, nicht fälschbar äh, zu machen und nicht durch Korruption an Leute zu verteilen, die, die eigentlich gar keinen Anspruch darauf haben. Also <lacht> da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ob das sozusagen... Äh, greift. Aber deinen Punkt, äh, den verstehe ich natürlich schon. Es ist etwas, was wir befürchten müssen. Ist ein bisschen zu früh, glaube ich, noch in der ganzen Diskussion, weil wir derzeit einfach noch überhaupt gar keine Erkenntnisse über Immunität haben. Also wir wissen nicht, ist die Immunität gegeben. Ja, Also hat man die auch auf jeden Fall, wenn man sich den Virus einmal eingefangen und durchlebt hat. Die aktuelle Wahrscheinlichkeit ist ja, vermutlich, aber wissen tun wir das erst äh, später, weil dieser Virus ist halt auch erst seit drei Monaten in der Welt. Und ähm, die andere Frage ist: Selbst wenn er die, mich immun macht, wie lange wird diese Immunität anhalten? Wird die auf Lebenszeit sein oder verschwindet die nach zwei Jahren wieder? Wissen wir nicht.
1: Alles ja kein Problem in einem solchen. Dinge abzudecken. Ja, du müsstest ja im Prinzip nur, also im Impfpass steht auch einfach nur drin, wann du geimpft wurdest, ne. Da steht nicht drin, ist immun bist, sondern da steht drin, hat an dem und dem, in dem und dem Tag irgendwie eine Impfung gegen, hast du nicht gesehen bekommen. Und dann kann natürlich auch jedes Land selber, könnte jedes Land selber oder entscheiden und sagen, pass mal auf, wir akzeptieren nur so und so lange oder nicht, ne? Also das ist schon, ähm, ich sage nur, die machen sich da gerade darüber Gedanken.
0: Wenn es nur eine Technologie gäbe, mit der man sowas sicher abbilden könnte.
1: Ja, genau, denn sie versuchen es natürlich jetzt mit einer Blockchain.
2: Ja.
1: Die Blockchain. Genau, eine Blockchain und wir werden, <lacht> werden mal sehen, wohin das führt, weil man sich natürlich bei diesen Sachen jetzt auch fragt, okay, will man das zentral erfassen, will man es dezentral erfassen, das heißt, da wird, wird man genau die gleiche ähm, Debatte wiederführen gibt jetzt eben verschiedene Ansätze, das umzusetzen und naja, wegen des hohen Anreizes, diesen Immunstatus zu haben, denke ich, wird es da auch einen sehr hohen Druck geben, dass Menschen versuchen, den zu erlangen, ja? sei es durch Fälschung, sei es durch ein Corona-Hotel, sei es durch sonst was und das wird noch ein richtiges Thema in der Gesellschaft werden. Ähm, auch zum Beispiel in einer Zeit, wenn dann aus, hoffentlich fällt ja am Ende von aus einer von Bill Gates Fabriken ein, ein Impfstoff, ne, da gehen wir jetzt einfach von aus, ähm, der wird ja auch nicht ähm, milliardenfach dort rausplumpsen, wie ihn die Welt braucht. Ja, Das heißt, auch da werden wir dann wieder ähm, Verteilungsschwierigkeiten äh, haben und so weiter. Und bei Dingen, die so hohe Privilegien ähm, versprechen, wird es eben Fälschungsbemühungen geben, wird es ähm, Betrugsbemühungen geben und natürlich auch, ähm, ja, unlautere Angebote, wie man sie jetzt auch schon die ganze Zeit hat. Ne? Das wird, wird echt spannend. Und da kann ich auch verstehen, dass, dass, man sich dann sagt, okay, kann man, kann man dann nicht wirklich die modernen Methoden der Kryptographie nutzen? um einen solchen Nachweis äh, unfälschbar zu machen. Und natürlich kann man das. Die Frage ist, was hat das für äh, gesellschaftliche Konsequenzen? Wird spannend. Nee. Deswegen, ich sag's dir, Tim, Corona-Hotel.
0: <lacht> da, da brauchst du einen PR-Berater, um die
1: Idee so richtig in die Welt zu kriegen. Und ich kenne guten, ich kenne richtig guten PR-Berater, Tim. Na, um, das ist ein Start-up von, von, von äh, wie soll man das sagen? Ja, also von Namen, die für sich sprechen. Kai Diegmann. <lacht> ja, wer würde sich, wer wünscht sich nicht Kai Diegmann in, ins Haus? Ähm, Ex-Stern, DE-Chefredakteur Philipp Jessen und dem Eventmanager Michael Mronz unter anderem. Ja, ähm, eine. Die haben irgendwie so ein Social-Media-PR-Startup äh, da irgendwie am Laufen. Und ähm, jetzt ist Folgendes passiert. Der gute Virologe Dr. Streeck, ähm, Dr. Streeck hat die sogenannte Heinsberg-Studie gemacht, ähm, die auf Twitter ja schon sehr viel Aufregung äh, machte, bevor sie überhaupt veröffentlicht wurde. Und sie wurde auch bis heute nicht veröffentlicht, noch auch nicht als Vorstudio oder sonst was. Musste aber Ostern präsentiert werden. Und da gab es einen Tweet, den fand ich total herrlich. ja Da habe ich schon gedacht, so, aber was ist denn jetzt los? Da gab es ein Foto von dem Herrn Streeck, wie der an seinem Schreibtisch sitzt, oder an einem Schreibtisch sitzt, mit einem Telefonhörer am Ohr und einem Stift in der Hand. Ein Stift, ja. Und das Foto war eindeutig äh, gemacht mit einer äh, guten Kamera, so ein bisschen aus Position, auch nicht von ihm selber, denn er hatte ja einen Stift in der Hand und einen Telefonhörer. Ähm, und der Tweet lautete irgendwie so sinngemäß, letzte Ergebnisse zusammentragen, in zwei Stunden äh, präsentieren wir die Heinsberg-Studie. Wo du dir so denkst, so warte mal, zwei Stunden vor der Präsentation, Telefonierst du dir noch Ergebnisse zusammen und schreibst im Stift auf und hast dann auch noch Zeit für einen Tweet und einen Fotografen oder eine Fotografin? Das passt doch irgendwie nicht. Ja, und stellt sich raus, der hat sich ähm, diese Story Machine PR Berater an Bord geholt mit dem Ziel, der wissenschaftlichen Arbeit groß, größtmögliche Öffentlichkeit und Sichtbarkeit zu ermöglichen, weil sich ja überhaupt niemand in diesem Land gerade für Corona interessiert oder irgendwelche Studien. Ne? Das ist ja also es ist unglaublich schwierig, dafür Aufmerksamkeit zu beru äh, bekommen. Da brauchst du natürlich irgendwelche PR-Berater äh, von Kai Diegmann in der Hütte, die irgendwelche Fotos für dich twittern. Also, ähm, ich, man kann sich wirklich nicht man kann sich echt nicht vorstellen, wie unglaublich dämlich das war. Also da fällt mir nichts mehr zu ein. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ich hoffe, dass sich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt ein für alle Mal hinter die Ohren schreiben, dass sie in ihrer Karriere sich nicht die Blamage geben wollen, die sich der Streeck gegeben hat, indem er sich mit irgendwelchen Social Media PR Beratern eingelassen hat bei seiner zweifelsohne wichtigen Studie, die sicherlich irgendwann auch noch veröffentlicht wird. Aber das ist auch
0: wirklich,
2: ja, ja.
1: was war das denn für eine peinliche Nummer?
0: Es gibt da zwei äh, Vektoren, glaube ich, die, die theoretisch hier zu, zur Wahrheit führen können, die ich nicht äh, kenne. Ne? Ich meine, das eine ist, er war so blöd und hat er wirklich einfach nur keine Lust auf die ganze Öffentlichkeitsarbeit, weil das ja so viel Zeit kostet und er möchte sich ja gerne um seine Studie kümmern und deswegen war ja. ihm dann dieses Angebot äh, ganz recht mit, ach ja, ihr Öffentlichkeitsarbeit, das könnt ihr ja, wir sind ja auch gute Freunde, dann, äh, ach und ihr macht das auch noch kostenlos, wie nett von euch, äh, das könnte ja wirklich behilflich sein und dann ist er sozusagen äh, in diese Realität reingelaufen, dass halt so eine PR-Maschine einfach funktioniert wie eine PR-Maschine, aber das eigentlich zu dem, was er tut, in der Zeit, in der er es tut, nicht passt. Das ist, sagen wir mal, die freundliche Auslegung. Die weniger freundliche Auslegung ist, dass das Ganze äh, eine konzertierte Aktion war, dass es eine sehr bewusste Entscheidung war, äh, sich dementsprechend begleiten zu lassen, weil es von vornherein von dem Interesse geleitet war, dieser Studie in ihrem Ergebnis einen Spin mitzugeben, Konkret eben mit diesem Argument mit, ach guck mal, was bei uns hier rauskommt, ist ja alles gar nicht so schlimm, da können wir ja auch mal wieder die Wirtschaft aufmachen in Nordrhein-Westfalen, wo ein Ministerpräsident ist, der gerade gerne CDU-Vorsitzender werden möchte.
1: Und ähm, du hast ja mit äh, Pavel in UKW darüber gesprochen, dass die Zahlen, die da rausgekommen sind für diese für diese Dorfgangelt, ähm, irgendwie aus aus jeglichem äh,
0: bisherig, bisher berichteten Rahmen fallen. Ne? Was Ja, das ist noch ein bisschen umstritten. Also wir haben da auch Feedback äh, bekommen. Ich würde das mal ein bisschen offen halten, äh, ob die nur wirklich komplett aus dem Rahmen fällt. Aber es ist eh klar, dass einfach dieser... Bereich nicht aussagekräftig sein kann für ganz Deutschland, ja, gerade weil er eben so massiv betroffen war und es ist interessant sicherlich, was dabei rauskommt und man wird vor allem erstmal abwarten müssen, was die Zahlen äh, äh, am Ende sind, wenn auch mal klar ist, wie da die, die Gewichtung ist, aber äh, gut hat, fühlt sich das nicht an.
1: Also in dubio pro reo, ähm, im, also im Zweifelsfall, ich gehe davon aus, dass der äh, eine wissenschaftlich äh, haltbare Studie da vorlegen wird, die wie jede andere wissenschaftliche Studie übrigens auch ihre Limitationen haben wird. Ähm, das ist, glaube ich, völlig normal. Mhm. Und ähm, in, deswegen werden die Limitationen in, in den Veröffentlichungen offen und ehrlich diskutiert. Und deswegen werden Studien vollständig veröffentlicht. Was da passiert ist mit einer Vorveröffentlichung zu Ostern. Und bis heute haben wir die Studie nicht gesehen, das ist äußerst peinlich und betont einfach nur, warum Wissenschaft seit vielen, ähm, ich wollte heute mal sogar tatsächlich herausfinden, seit wann, aber auf jeden Fall seit vielen hundert Jahren ähm, so funktioniert, ja, dass ähm, wer etwas behauptet, immer zeigen muss und so dokumentieren muss, dass alle anderen das nachvollziehen müssen. Jede Studie, die du machst, muss so beschrieben werden, dass sie die Leserin in die Position versetzt, die gleiche Studie ebenfalls durchzuführen. Ja, und äh, das ist hier bis heute nicht der Fall. Und ich hoffe, dass das, äh, also ich hoffe, dass der eine äh, besonders herausragende, großartige Studie vorliegt, weil, und es gibt nur einen Grund, warum ich das hoffe, weil wir es uns nicht erlauben können, dass jetzt ähm, ernsthafte Zweifel an der Integrität der führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, dieses Planeten entsteht. Nur deshalb hoffe ich das. Der Typ selber ist mir völlig egal. Aber ich hoffe, dass er am Ende eine ähm, vernünftige Studie vorlegt, die dem Chance Vorschussvertrauen, ähm, das er da erhalten hat, gerecht wird. Ähm, und ich hoffe, dass alle daraus lernen, wie man sich als ehrbarer Wissenschaftler damit äh, ins, ins Knie schießen kann, wenn man sich mit Kai Diekmann einlässt. Denn, ganz ehrlich, vorsichtige These, ich glaube, es hat kein Mensch auf diesem Planeten jemals nicht bereut, sich mit Kai Diekmann eingelassen zu haben. Und wenn sie es bis jetzt noch nicht bereut haben, dann ist es eben noch nicht zu Ende. Ja, Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Mensch auf diesem Planeten sagt, das, ich habe mich mit auf dem Diekmann eingelassen, war völlig in Ordnung, völlig okay. Ja, das ist, das gibt's einfach nicht. Ja, das weiß man auch. Man lässt sich mit denen nicht ein, unter keinen Umständen jemals. Und ähm, das hat, hat der arme Herr Streeck jetzt auch gelernt.
0: Gut. Damit sind wir, glaube ich, mit dem Corona-Thema erstmal durch für diese Woche. <lacht> ja, und auch bald
1: am Ende der Sendung, ne? <lacht> ja. Also wir haben äh, es gibt ja eine App mit dem Namen Zoom, ja, eine klarer äh, Corona Gewinner, ja, und ähm, da haben wir äh, über eine Reihe an ähm, Schwachstellen berichtet und über unter anderem auch darüber, dass sie ähm, Datenschutzmängel hat, weil sie nämlich Tracker ähm, in ihrem Code eingebaut hatte, irgendwie Facebook-Kontaktierung äh, und sowas, die ähm, nirgendwo dokumentiert waren. Ja, Was äh, nach unserer allgemeinen datenschutzrechtlichen Auffassung nicht geht. Wenn du eben äh, irgendwelche third Parties da mit Daten fütterst, muss das in der Datenschutzerklärung erwähnt sein. So, stellt sich raus, Jitsi, ähm, ein Open-Source-Projekt, welches ähm, Du empfohlen wo, ich auch, wo ich Server für betreibe, genau. Ähm, dafür gibt es auch eine App, die hat das gleiche Problem. ja. Äh, und ähm, interessanterweise gibt es da wohl auch kein Be äh, Problembewusstsein. Und zwar wurde uns äh, in den Kommentaren wieder auf ein äh, äh, GitHub-Issue Aufmerksam gemacht von Alva Freude, glaube ich sogar ausgelöst, wo sie dann mit den Entwicklern darüber streiten, dass man diese Tracker entweder rausnehmen oder in der Datenschutzerklärung adäquat aufführen muss. Das betrifft aber eben die App. ja. Und genau deshalb will man eigentlich auch eine self-hosted Web-App haben. Ja, Also WebRTC ist nicht perfekt, aber ganz okay. Ja, und ähm, genau deshalb will man eben Open-Source auf eigenen Servern sowas haben. Und genau deshalb äh, ermutige ich ja auch alle, sich ihre eigenen Jitsi-Server aufzusetzen und die im besten Fall eben auch aus dem Browser zu nutzen und äh, nicht unbedingt über eine App. Immerhin ist der Code dieser App offenbar auf GitHub, dass man sich darüber beklagen kann. Ähm, bei Zoom ist das nicht der Fall. Ähm, nur um nochmal bei Zoom zu bleiben, Thorsten hat sich äh, Zoom angeschaut, <lacht> ähm, primär, weil ihn das geärgert hat, dass, dass die Leute das, das Ding benutzen, trotz aller Warnungen. Also Thorsten Schröder meinst du? Thorsten Schröder, genau. Ähm, bei, der bei uns ja auch einmal bisher Sendungsgast war, mit dem ich schon den einen oder anderen Vortrag beim Kongress gehalten habe und ja, hat einfach nur mal statisch in das Binary geguckt, finden sich irgendwelche alten Open OpenSSL-Libraries drin mit Schwachstellen finden sich. Die SQL-Statements werden einfach concatenated. Also du hast keine prepared-Statements, sondern die bauen sich irgendwelche Strings und werfen die dann in ihre SQL-Datenbank. Mit anderen Worten, wahrscheinlich äh, Angriffsfläche für SQL-Injections. Dann hat er noch Buffer-Overflow gefunden in der Logging-Funktion. Auch das nicht ganz so geil. Ähm, und ja, das Ding bleibt halt einfach irgendwie eine Wurst.
0: Auf welcher Plattform hat er sich das angeschaut?
1: Das ist die Windows, äh, das, das Windows-Binary, 32-Bit. Warum auch immer die den Code als 32-Bit schippen und nicht als 64-Bit wahrscheinlich, weil sie sonst die ganzen kaputten alten Libraries nicht mehr da reingelinkt kriegen. Ja, also das, das bleibt ein, ein Fass ohne Boden und jetzt muss man natürlich so sehen, wenn du da eine Schwachstelle drin hast, dann betrifft die nicht unbedingt nur deine, die die Vertraulichkeit deiner Kommunikation, wenn wir hier von Buffer-Overflows und SQL-Injection-Potenzialen reden, ähm, dann betrifft das eben auch die, unter Umständen, die Integrität deines Rechners. Ne? Also, es, es ist tatsächlich so, ich mag viele Sachen nicht als Web-Services. Ja, ich mag, ehrlich gesagt, teilweise lieber einen ne, ordentlichen Code auf meinem Computer. Ähm, Im Falle von so einer Kommunikation äh, ist das vielleicht auch so eine Frage von, ne, hast, du das, hast du die Probleme dezentral oder hast du die Probleme ähm, zentral? Und da ist natürlich unter Umständen so ein Sicherheitsmodell wie, ich kontrolliere den Server und ich kontrolliere den, oder und ich muss nur auf den Browser aufpassen, eben ein anderes, als ich habe irgendeine komische App, die mir als Closed Source Binary da irgendwie hingeschoben wird. Aber ja, das bleibt also ein... Ein spannendes Feld. Und es gibt natürlich auch viele Leute, die jetzt bei in größeren Gruppen mit Jitsi nicht so zufrieden sind. Ich höre jetzt Neues Gutes über von Big Blue Button. Das habe ich auch mal in einer größeren Gruppe genutzt. Das scheint da echt besser zu funktionieren. Gleichzeitig entwickelt sich Jitsi in Richtung echter Ende zu Ende Verschlüsselung. Also es bleibt ein spannendes Feld und wird sicherlich auch die Corona-Krise weiterhin begleiten.
0: Und wenn ihr Zoom benutzen äh, müsst, weil es ja mal jetzt von der ganzen Security-Geschichte äh, abgesehen ganz gute Features bietet und ich glaube bei diversen Universitäten jetzt auch so die, das Tool der Wahl äh, ist, ne? dann kauft ihr euch einfach ein iPad und ballert da irgendwie das Zoom drauf, dann kann euch zumindest der Rest des Rechners nicht äh, um die Ohren fliegen. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, oder äh, ich meine, man kann auch eine VM nehmen oder einen Dedicated-Rechner dafür, also meine ich ja. Ein ich wäre, <lacht> ja, ob das jetzt unbedingt ein iPad sein muss, äh, sei dahingestellt. Es hat natürlich einige ganz gute, ähm, ähm, andererseits, äh, würde man sich ja jetzt nicht ein, ein schönes iPad damit versauen, dass man da irgendwie solche, Sch so, 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 sowas, Sowas drauf installiert, dass man will ja irgendwie seine eigene Umgebung auch schön halten. Ja, du lachst.
0: Ah, Romantiker.
1: Also, dein, dein Anspruch an Software hat ja in den letzten Jahren eh gelitten.
0: Klar, natürlich. Logisch. Total. Ich mir
1: die Buch, Buch, lass uns nicht mit deiner Buchhaltungssoftware anfangen. Meine Buchhaltung
0: finde. funktioniert super. Wie ist mit deiner?
1: Diese Software? Tim, es gibt ja, das ist, also was du da benutzt, das sind Windows-Interfaces, wie 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 sie wie man sie seit 3.11 äh, glücklich hinter sich gelassen hat. Das ist einfach keine User Experience, die da geboten wird. Aber ähm, lassen wir das.
0: Wenn da die Auswahl so groß wäre, wie ich sie gerne hätte <lacht> Ja, das wäre schön, aber Tim, die Tim, Der nicht. Unterschied ist einfach der Unterschied ist einfach, dass du dich
1: früher, als du noch äh, visionär von Software gesprochen hast, nicht damit zufrieden gegeben hast, dass es etwas nicht gibt. Jetzt tust du es aber. Das, das ist ja. ja
0: gar nicht so. Ich gebe mich ja überhaupt gar nicht damit zufrieden. Trotzdem funktioniert äh, funktioniert's. Und das ist erstmal das Wichtigste. Und jetzt rätst du den
1: Leuten dazu, sich ihre schönen
0: iPads mit Zoom voll zu ballern. Nee, ich hab gesagt, wenn du Zoom benutzen musst, dann kauf dir dann zumindest ein iPad, wo du das in Quarantäne betreiben kannst. Wenn, wenn du Zoom
1: benutzen musst, dann tu etwas dagegen. <lacht> <lacht> ja, das ist der Spirit, mein Freund. Ach ja,
0: <lacht> tu dein jugendlicher Leichtsinn. Was heißt hier Leichtsinn? Ich benutze kein Zoom. Ich benutze auch kein Zoom. Ich habe nur gesagt, wenn ihr Zoom benutzen müsst, dann so. Ich sehe, wir kommen ja nicht zum Ergebnis. Nee, ja. lass uns lieber zum Ende kommen.
1: Kommen übrigens tatsächlich dann Leute und sagen: Hier, äh, ich muss jetzt an der Uni Zoom benutzen. Was ja, wie kann ich mich dagegen Ja, Das ist die
0: Realität. Wehren? Reality. Let's face it. Ja,
1: wie gesagt, früher hattest du da mehr, mehr Mut. <lacht> Okay, ich würde gerne am Ende äh, dieses äh, Corona-Dramas, dieses Aktes des Corona-Dramas äh, einigen Leuten danken. Und ich hatte ja schon, es gab jetzt in den letzten Sendungen ja weniger Dank, weil ich äh, eben PSD 2-Geschädigter bin. Deswegen gibt es jetzt eine etwas längere Liste. Und äh, die beginnt mit äh, besonderem Dank an Christoph, besonderen Dank an Harald, besonderen Dank an Jo. Besonderen Dank an Michael, Nils, Rüdiger. Besonderen Dank an Simon, Susanne und Volker. Dann gibt es zwei unbekannte Personen, denen ich danken möchte. Die können sich gerne noch bei mir melden, wenn sie ihren Namen jetzt in dieser Reihe vermissen. Und dann danke ich noch in alphabetischer Reihenfolge. Alexander, Andreas, Benjamin, Christian, Clemens, Daniel, Dirk, Hanno, Holger, Jens, Lukas, Manuel, Marco, Markus, Martin, Matthias, Michael, Oliver, Peter, Philipp, Ralf, Robert, Rumo, Sascha, Simon, Steffen, Stefan, Sören, Thomas, Tore, Tim, Tobias und Toni. Herzlichen Dank.
0: Bitteschön, endlich dankst du auch mal mir.
1: Du warst damit nicht gemeint. Achso. Bin ich ja
0: beruhigt. <lacht> <lacht> ja, genau. Und wie immer gilt der Dank auch allen äh, ungenannten und äh, zahlreichen Daueraufträglern und sonst wie äh, Supportern, Mutmachern, Kommentierern und überhaupt all den Leuten, die den Kopf nicht in den Sand stecken. Denn das wäre ja nun wirklich total unangemessen. Genau.
1: Und äh, genau. Äh, was hast du jetzt nochmal? Uh, like, Subscribe, Share und Glocke. Glocke. Meinen YouTube-Kanal,
0: bitte. Ich mach's ich mach's ganz klassisch, ohne Glocke. Einfach mal bei UKW äh, reinhören. Da gibt es jetzt auch einmal die Woche komplettes äh, Corona-Update ohne Virologen. Äh, aber mit schön viel Zahlen und Interpretationen und sonstigen Diskussionen, was sonst noch so äh, wichtig ist. Und damit entlassen wir äh, euch in was auch immer ihr gerade meint, was für ein Wochentag ist. Ihr wisst es ja eh nicht mehr. Stimmt's? Ciao,
2: ciao. Tschüss.
1: Beats so check
2: Move. You got coronavirus, ooh shit! You got coronavirus. We ain't finna do shit with this coronavirus. I ain't finna take a trip with this coronavirus. Move, bitch! You got coronavirus, ooh shit! You got coronavirus. We ain't finna do shit with this coronavirus. I ain't finna take a trip with this coronavirus. I'ma chill at the crib 'cause I'm safe here. I ain't even 'bout to drink me a Corona beer. I'm 'bout to stay at the crib for about a year, and I ain't coming back out until this shit clear. I done bought me a mask and a lot of gloves and i still feel like that is not enough i ain't shaking no hands i don't want hug make sure you wash your hands with a lot of love so if you got that cv they gonna find you if you coughing i ain't trying to be around you i ain't even trying to stand beside or behind you i'ma try to help them motherfuckers find you i ain't even about to hop on no plane i ain't even about to stand in the rain i ain't getting on no train i ain't even about to drive in my lane i'm about to stay in the house and play the game Bitch, move, bitch, you got coronavirus. Ooh, shit, you got coronavirus. We ain't finna do shit with this coronavirus. I ain't finna take a trip with this coronavirus. Move, bitch, you got coronavirus. Ooh, shit, you got coronavirus. We ain't finna do shit with this coronavirus. I ain't finna take a trip with this coronavirus.